0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. O som deles é definido como death metal progressivo. Já pensou death metal progressivo? Pois é, hoje a gente vai tomar uma para falar sobre o Blackwater Park do Opeth. Curte nosso conteúdo, então vem participar do Clube tubes por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio, isso entre outras vantagens, hein? mais detalhes na descrição, vem tomar uma com a gente! A partir de um nove você pode ser membro do nosso clube de membros, que entre outras vantagens, Alan, pode escolher tema de episódio e imagina que coisa maravilhosa você ter um canal que você gosta e ainda escolher tema de episódio.
1: Exatamente. Então, ó, aí é R$ 1,99.
0: Pois é, a partir de R$ 1,99 tem várias vantagens aí. Quem escolheu esse tema foi Cristiano Moura. Mas antes de entrar no assunto, vamos fazer um, um pouco do jabá, né? Alan Farias, Bom. o guerreirinho, o guerreirinho do Procurando Bitúcar, faça seu jabá aí.
1: É, hoje, mais uma vez, agradeço o convite, prazer estar aqui novamente. Hoje eu estou de bigode, homenagem ao vocalista da banda, né? Eu vim devidamente caracterizado. <risos> e para quem não me conhece, né? Eu tô lá no Procurando Bitucas, que é um podcast onde a gente fala de entretenimento, de filme, seriado, cultura geek de um modo geral, porém com uma escatologia lá em cima. Então tem muito palavrão, ofensa entre as pessoas que estão participando, mas o conteúdo é bom, tá bom? Então confere lá no Spotify, o Procurando Bitucas. A gente fala bastante de metal também.
0: Cristiano Moura me fez esse favor de me apresentar essa banda Opeth,
1: que eu não conhecia,
0: Alan. Eu já tinha ouvido falar, é, uhum. já conhecia de nome. O Spotify já deve ter empurrado algumas músicas aí no, no meio que das playlists. Né? É, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção no Opeth, e muito menos ter pego uma, um disco inteiro né, para conhecer. E eu me surpreendi... Eu disse, pô, isso, isso é, aqui isso aqui é bom, e já dando um spoiler da, da, um pouco do, da resenha, mas é, é, não, não é, não é para qualquer um, não é para qualquer não, um, qual é, é, qual é a tua relação sim, com sim. essa banda?
1: Cara, eu conheço Opif desde exatamente 2003, que é a data desse CD, do Blackwater Park, era uma época que eu consumia muito heavy metal, eu ainda consumo bastante, mas a gente vai ficando velho, vai ficando mais chato, mais seletivo, né? Quando eu era mais novo, escutava de tudo. Então, meu, tava aparecendo, eu tava escutando. Tava aparecendo, eu tava escutando. E era uma época que a galeria do rock ainda tava ali, toda polvorosa. Então, volta e meia, se escutava um som diferente na loja. Aí eu escutei tocando. Acho que foi a primeira música mesmo desse álbum, que a gente vai comentar sobre ela aqui. E eu... Porra, legal, né? Já conhecia Dream Theater, né? Que não é a mesma coisa, uma sonoridade diferente. Mas como ele tem essa estrutura intrincada nas músicas do Opers, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, porra, legal o som da banda. Mas não me ganhou nesse CD. Foi me ganhar lá no Damation, né? O Damation, que é um álbum deles, todo acústico, que é lindo e maravilhoso. Só aí eu revisitei esse álbum e aí eu passei a gostar do som da banda. Mas foi o primeiro CD que eu escutei deles, foi justamente esse que a gente vai falar hoje.
0: Então vamos para o contexto do Blackwater Park. Temos que pontuar aqui que o Opeth é uma banda da Suécia, então com todas as particularidades de uma banda que vem de lá, que são algumas incluindo o nome dos, dos componentes...
1: Impronunciável, e... impronunciável. <risos>
0: <risos> é, é o quinto álbum de estúdio deles Lançado dia 27 de fevereiro De 2001 Ou seja tá, comp Completou agora 20 aninhos 20 aninhos foi uma Exatamente. coincidência É um adulto é. O disco anterior se chama Still Life de 99, 1999 A produção foi da banda Opeth e Steven Wilson uh, A sonoridade Feita eu falei na introdução É definida como death metal progressivo, é uma,
1: é uma, é
0: uma definição bem curiosa, né, para dizer o mínimo.
1: Sim, é difícil de entender, né, que você fala, meu, beleza, você pensa em death metal, você já vai associar Cannibal Corpse, você vai associar Crisium, você vai associar uma porrada de banda extrema, né, e aí quando você pega progressivo, você tá dentro do metal, vem os nomes óbvios à cabeça, né, Symphony X, é, Dream Theater e tantos outros, né. Como é que você faz essa mistura? É uma banda de sonoridade difícil mesmo de assimilar, mas eu acho o som deles sensacional, cara.
0: Formação. Vamos lá, hein? Vamos lá. Atenção pra formação. Vamos ver os nomes. Eu quero, quero,
1: ver, <risos> quero ver como é que tá a tua pronúncia de nome sueco agora.
0: <risos> Michael Ackerfeld, na no vocal, guitarra e violão. Peter Peter. Peter Lindgren. É Peter, é. Na é guitarra. Peter Lindgren na guitarra. Agora, agora muda, muda totalmente de figura. É Martin Mendes no baixo e Martin Lopes na bateria e percussão. De repente, é. são dois hermanos. É, metade aí ficou latino. Latino, não latindo feito um cachorro. Latino da América Latina. E Steve Wilson, que é o produtor, ele, ele praticamente é um componente da banda aí. Né? Ele fez muitas, muitas participações. Uh, que são vocais limpos e de apoio em algumas músicas, teclados, melotron e guitarras adicionais, né? em algumas músicas, e quando a gente chegar nessas músicas, a gente vai dizer quais as que ele participa.
1: A banda, acho que é uma das bandas que mais teve mudança de formação que existe, assim, dentro do heavy metal. Acho que o único cara que tá mesmo é tem uma semelhança aí com o Megadeth e Annihilator, né, que tipo, o criador tá lá, mas o restante, cara, é mixer total, então... É, dificilmente você vai ver a mesma formação do Opeth em dois ou três álbuns seguidos. É muito, acho que isso, na, na verdade, acho que nunca nem aconteceu, cara. Acho que, tipo, se manteve um ou dois integrantes, mas de álbum para álbum a parada vai mudando. E o, o dono é
0: quem? O vocalista?
1: É, o vocalista, vocalista. É, ó, respeito, tem, que ser o nome,
0: tem... tem que ser o nome mais difícil para dizer. Exatamente, quando o
1: cara tem bigode assim, respeita o bigode, o cara manda. É,
0: o Mikael, <risos> o Mikael, no caso, no caso. ele é o dono da banda. Vou falar da capa, uma capa bem sinistra, bem macabra, né? A, a parece a um pântano. Capa, velho. A capa, a capa é macabra. Quando, quando você olha essa capa, parece que vai ser aquele death metalzão bem, Sim. bem pesado que que não vai ser, né? Eu,
1: a, Mas tá capa... ligado, tá ligado que o artista dessa capa é famoso, né? É famoso não? Tô ligado. Não. É, ele fez várias capas do Nevermore. Ele fez várias capas do. Ô oh, meu Deus, não me deu um branco agora, cara. É, mas, assim, essencialmente, diversas capas do Enemies of Reality é, é, e outros tantos álbuns do Nevermore, é tudo dele, cara. Esse cara é muito bom.
0: A capa é bem feita, a capa é bonita, mas é, é, é assustadora, né? É tenebrosa. É. Essa floresta aí com, com um, um, umas, umas sombras ali atrás. Uns vultos, era esse o nome que eu, que eu queria. E que não, não traduz muito bem é, 100% da sonoridade do, do disco, né?
1: Eu acho que a capa não entrega. O que o álbum vai te apresentar, né? Concordo, acho que esse sentimento é, 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 bem, é bem incrível, mas eu acho que o tom sombrio, principalmente nas letras, né? O, o álbum ele tem algumas letras sombrias, então acho que casa um pouco, não necessariamente com a temática do álbum como um todo, mas eu acho que ele dá um cartão de boas-vindas, tipo, ó, parada aqui. É, é, tem uma ambientação, tem uma, um clima pesadão aqui. É você bem fúnebre, entendeu? né, velho? É, exatamente. Pronto, boa palavra, fúnebre. É isso aí.
0: Então vamos para o faixa-faixa. São oito músicas no total de 67 minutos e 13 segundos. Faixa 1: The Leper Affinity. A afinidade do Leproso. Começa o disco pesadão com os dois pés no death no death metal lá para metade tem uma quebra de ritmo e ela vira uma balada bem suave com dedilhado de violão e vocais limpos, a emenda num instrumental bem prog com vocais guturais, várias quebras de ritmo, depois vem um riff de guitarra bem massa para depois encerrar num solo de piano. Velho, é muita informação para processar, mas eu curti.
1: Cara, eu acho que essa faixa ela entrega exatamente tudo que você vai Tendo no álbum inteiro. Tipo, ela é o cartão de visita. The para Affinity é o seguinte: tudo que você vai escutar no álbum tá aqui. Então você vai do extremo até o outro, né? Como você bem colocou aí, você vai de um death, meu, paulada ali, grossão, vocal cultural, pesado, vai caindo, caindo, caindo. Entra num prog bem anos 70, bem viagem, depois acelera tudo de novo. Cara, eu acho um cartão de visita sensacional essa faixa.
0: Faixa 2, blick. <música> Blink eu acho que é no sentido de desprotegido Essa é a primeira com participação do produtor Steven Wilson A música começa meio que Uma balada, death metal Se é que existe Mas na frente ela vira um, um rock alternativo Sim. E é, com vocais limpos Depois fica bem suave, é acústica Eu fiquei tipo, o que é está que acontecendo aqui né? Aí volta para o rock alternativo E quando você acha que vai terminar Na tranquilidade, volta o death metal E eu achei massa Funcionou bem mas é o tipo de som para você ouvir de cabeça aberta.
1: Sim. Hum. Acho que o CD é inteiro, né? Acho que o CD é é. inteiro tem essa pegada, né?
0: É, não, mas tem música acústica.
1: Sim, né? sim, sim. Ele vai chegar lá, já já. É, eu gosto dessa porque ela foge um pouco do metal progressivo e entra exatamente no rock progressivo. Acho que essa é uma das que mais conversa com o climão ali dos anos 70, cara. Meu, é, é outra. É, eu acho um petado, na verdade. Eu vou, vou, vou ficar repetindo a minha opinião aqui nesse CD, cara, porque eu acho esse CD bom de ponta a ponta, velho.
0: Não é o tipo de, de CD, de, de som, que você pega. É, a gente tava, tava queimando um pouquinho de pauta, tipo, eu tava Sim. falando que tava escutando o Crisium na, na hora do café da manhã. Porque o Brasil tá me fazendo ficar puto e eu tô ouvindo o Crisium no café da manhã. Mas é tipo, o Crisium, ele vai ser aquela, aquela porra ali o tempo você todo. Você sabe o
1: que esperar, você sabe o que é. esperar.
0: O Crisio, ele não vai botar um saxofone, não vai botar um dedilhado acústico e um solo de piano. É Sim. aquilo ali. E se você colocar acústico dos Titãs, também não vai ter death metal. Mas o... o... Eu não sei, não sei porque eu tirei o acústico dos Titãs, mas é como se o... Eu queria
1: saber da onde você tirou isso também.
0: <risos> é, co é como se a vibe a vibe do... do... para ouvir Opeth seja misturada, ouvir Crisio Sim. e ouvir o acústico dos Titãs ao mesmo tempo, na, na mesma faixa, inclusive. É
1: um, é um liquidificador muito bem executado, cara. É um liquidificador <risos> de ideias muito bem executado.
0: É. Falando em faixa acústica, faixa 3, Harvest. <risos> Colheita, outra com participação de Steven Wilson, uma baladinha pop, semi-acústica, com vocais limpos, bem agradáveis, super tradicional. Pode perfeitamente tocar nas rádios FM de todo o Brasil E digo mais, se isso acontecesse Alguém faria a versão sertanejo e forró De sertanejo <risos> e forró <risos> Com certeza, essa música está posicionada aqui Para o cérebro da pessoa que está ouvindo aqui pela primeira vez Feito foi o meu caso, né? Consegui processar os 20 minutos anteriores de death metal progressivo Sim. Que vieram antes Porque é, eu gostei bastante dessa faixa e achei surpreendente, mas assim, ela tem seis minutos, as outras duas, a primeira, a gente não falou, tem dez minutos, a segunda tem nove. nove. Então são quase, são vinte minutos de death metal progressivo, então precisa ter um, um descanso, né, na Sim. mente, eu, eu entendi é, descansa assim.
1: Descansa aí, né, dá um repouso aí, descansa aí agora. É, essa faixa, ela, ela, eu acho que além do, dos pontos que você colocou, né, eu acho que ela serve muito bem dentro da audição desse, desse play, né, como um, um intervalo mesmo, assim, ó, Beleza, 20 minutos aí de ideia, agora relaxa, acende seu cigarro, toma um café. Esse é um, esse é um CD para você escutar de fone de ouvido, cara, acho que nem precisa colocar tocando ali do lado. Mete um fone de ouvido bom e relaxa, relaxa. É um belo intervalo essa faixa. Eu acho que ela também, ela acabou servindo como uma prévia pro que seria feito no álbum seguinte, que é o Ghost Revere's, se eu não tô pronunciando errado, e o Damation, depois que era um álbum totalmente acústico deles. Faixa 4... The Drapery Falls
0: of your Algo como O Manto Cai Mais uma vez tem Steven Wilson Na parada, grande Steven Wilson Até exatamente a metade da música Ela é uma balada prog Com vocais limpos E sonoridade de rock alternativo Aí entra o vocal gutural Sai o violão e mergulha de cabeça No death metal, progressivo depois vira uma baladinha acústica e depois rock alternativo pra encerrar. Eu nunca achei que fosse dizer que uma balada acústica misturada com death metal progressivo funcionaria, Posso mas funcionar. funcionou. <risos> e eu, eu curti a
1: música. É, cara, eu, eu gosto, eu acho que essa tem um dos melhores riffs do CD. Principalmente ali por volta do minuto 6, 7, mais ou menos, que é quando ela começa a crescer, ela começa a acelerar muito. Ela, ela tem, tem 10 minutos, mais né? É, mais uma, 10 minutos. minutos. É, ela tem 10 e 54. Eu acho que ali quando chega no minuto 6, 7 Ele coloca um riff na música E um andamento ali, a cozinha, baixa a bateria É sensacional, velho E aquele vocal guturalzão rasgando tudo de fundo Muito boa Acho que é outra pra você escutar, escutar, escutar Até assimilar
0: E tome assimilação, <risos> tome assimilação Faixa 5, for November Acho que é tipo canção fúnebre para novembro o início é bem suave, voz limpa e violão bem delicado, belíssimo. Aí quebra para um rock alternativo e logo em seguida o vocal gutural entra fazendo a maior sujeira. Daqui a pouco para tudo, para ficar só um dedilhado de guitarra com o teclado fazendo aquela ambientação e termina com uma delicadeza maior do que no começo. Nesse ponto já dá para assimilar melhor a sonoridade do disco, apesar que nessa faixa eu acho que nem dá para classificar como um death metal progressivo. Acho que não tem classificação aqui. É, é isso aí que você está ouvindo e não tem classificação. E é uma boa música, do gostei dela também.
1: É, eu acho que essa faixa, cara, eu acho que a única palavra que dá para definir lá é prog. É uma música prog, porque ela alterna muito, né, entre os estilos, até mais do que a, a anterior, né, a Drapery Falls. Mas essa e a próxima, né, a faixa número 6, são as minhas favoritas do álbum, cara. Eu acho essas duas faixas assim, meu maravilhosas, a Deus for November e a próxima.
0: Então, a próxima The Funeral Portrait Go O retrato do funeral olha como, ela é, como ele é fúnebre esse disco.
1: Ó, ó a capa do CD aí,
0: ó a capa é. do CD aí. <risos> Steven Wilson está de volta nessa faixa, nessa aqui volta o peso com vocal gutural Uh, algumas pitadas acústicas também Aí na metade eles partem com tudo para o death metal progressivo Também entram nos vocais limpos Muito ao estilo Ghost Lembrei muito Ghost, de Ghost também Sim. Que é Bem uma empregado. banda sueca, né? por acaso É uma banda sueca Essa é uma música menos ousada dentro do contexto do disco mas é, é muito massa. Também, também curti muito
1: ela. É, eu acho que essa faixa, né, além de ser uma das mais inventivas do grupo, eu acho que ela serve muito para mostrar o que, que é o heavy metal suíço, né? Que, era o, que é até um gênero, na verdade, né? Que é o suíço heavy metal, né? Que é o Inflames, o próprio Opeth e, e tantas outras, né? Uma das boas que surgiram desse país. É, eu acho que essa faixa ela serve meio que para dar um statement nisso, assim, sabe? Bater um, um prego assim, no caixão mesmo, tipo. Ó, a gente tem uma sonoridade única Do nosso país, a gente vai Por uma linha diferente da New Wave of American Heavy Metal A British New Wave of Metal e por aí vai Meu, sensacional, essas duas A Dirt for November e a The Finer Portrait Elas valem o CD inteiro, cara O CD inteiro é muito bom, mas essas duas <risos> pra mim Elas valem o CD inteiro
0: Onde Alan falou suíço, entenda sueco
1: Isso, é, perdão
0: Sueco, <risos> sueco perdão Sétima e penúltima música Patterns of the Ivy <risos> padrões na era, na era de Era Venenosa, a vilã do Batman.
1: Não é erva não, hein, galera? Não é. É, não.
0: é um instrumentalzinho com um dedilhado de violão e um piano de jazz, piano de jazz, velho, é, é muito doido isso aí. Né? É, é, Nesse bom, é, E muito bom também, né? Acompanhando o um pianinho de jazz com um dedilhado muito bonito, serve mais como uma passagem para a última faixa.
1: É, cara, eu não sei se você pegou... Né, mas é, a faixa 6 né, e a faixa 8, né, porque essa aqui ela também é um intervalo de novo, né é mais um intervalo no CD para você se preparar para o final do, do CD, que é, meu, colossal também, né uma faixa de 12 minutos, é, elas têm riffs que emendam, faz um leak entre uma música e ou a outra, não sei se você pegou isso na audição, mas uhum. ela tem exatamente algumas conduções iguaizinhas, assim, tipo, é o riff e aí o cara faz um leak para a próxima música. Eu acho isso muito, muito, muito muito bem pensado Dentro né, desse álbum, cara
0: Então vamos para a última música Blackwater Park Parque das Águas Negras Aí dá pra chamar de death metal progressivo Valendo, com os dois pés Ela é a mais longa é, Vocal gutural o tempo todo é, Tem partes acústicas bem delicadas e bonitas para fazer o contraste com o death Apesar da duração ela não tem tanta ousadia quanto a maioria das músicas do disco. A faixa vai numa linha mais segura, para quem tá afim de ouvir música pesada, um dos pontos altos do disco. Encerra muito Sim. bem.
1: É, eu acho que ela é a faixa... Não vou dizer a faixa mais simples do álbum, mas eu acho que ela é a faixa mais direta, assim, sabe? Tipo, ela Sim. entrega a proposta dela desde o primeiro minuto. É isso aqui que você vai escutar. Ela tem algumas variações né, dentro dela, mas não é tão abusada né, como as outras, mas eu acho que ela finaliza bem o álbum. Eu acho que, assim começa muito bem né, com a, com a Leper Affinity e essa Blackwater, ela, tipo, ela só dá um... Ok, terminamos de contar o que a gente queria aqui dentro desse CD, só que de uma maneira mais concisa. né, Teve muita experimentação dentro do álbum inteiro, essa aqui ela já dá uma linha mais, mais tênue, né, ela dá uma linha mais, mais bem definida ali no final. Acho sensacional também.
0: É exatamente o que eu ia dizer. É tipo, ó, a gente experimentou aqui O que tinha que experimentar o teve... tinha
1: que fumar aqui durante é. o tempo
0: <risos> Teve piano de jazz, teve titãs acústico, Teve tudo, teve tudo Então aqui e aqui, aqui... Foi foda. É. é, Nando Reis, quase que Nando Reis entra aqui no meio Então vamos lá para o momento decisivo do episódio Episódio escolhido por membro Do nosso clube de membros Olha aí que privilégio você poder escolher tema de episódio aqui dentro do nosso universo de temas, né? E uh, vamos vamos dar nota que vai ser o seguinte: para quem não conhece, vai ser uma nota minha, uma nota de Ala e outra nota que vai ser a média do nosso clube de membros. O clube de membros gostou muito desse disco, foi muito foi muito emocionado para dar, dar nota para o disco. E o clube de membros deu 9,5 para o Blackwater Park.
1: O clube de membros está sabendo muito de música.
0: Agora a minha nota. A sonoridade do disco eu achei bem comum. Não é para todos os ouvidos, né? como a gente falou, porque é música extrema e suave ao mesmo tempo. Então você precisa se encontrar num estado de espírito específico que dê para assimilar tudo isso junto ao mesmo tempo. Na mesma faixa, inclusive, né? na mesma música. Não, nem, nem muda de música e, e já muda muito de clima. Leva um tempo para processar. Eu gostei, gostei muito. É, o nível do disco é lá em cima o tempo todo. Da primeira à última faixa, não, não, tem, é, não tem queda de qualidade. Talvez com o tempo eu assimile melhor. Mas hoje não teve nada que oh, me explodiu a cabeça. Eu, porra, achei massa, achei muito bom. Uhum. Mas. Ainda estou processando. Nesse processo, eu acho que uma nota justa é nota 8.
1: Cara, não vou criticar a sua nota, porque eu acho que o Opeth é uma banda difícil de assimilar. É, é muito difícil você conhecer uma pessoa, assim, tirando os álbuns mais recentes, né? Que eu acho que de 2010 pra frente, eles começaram a fazer mais prog do que qualquer outra coisa. Então, é mais fácil de assimilar. Né, quando você pega um álbum que ele tem uma linha tênue, igualzinha de ponta a ponta. Principalmente o último. O último álbum deles agora, cara, é um álbum de prog delícia. Não tem um vocal cultural, o álbum inteiro. É só ele cantando de forma limpa, bonita. É uma delícia de ouvir o álbum. Porém, de 2010 pra baixo, tem essas viagens muito loucas no ácido e na maconha que eles faziam. E eu gosto muito. Eu acho sensacional esse CD. Eu, pra começar a entender a sonoridade desse CD, sem exagero, acho que foi lá pela quinta, sexta audição. Pra começar a assimilar mesmo, falar, puta que pariu, que obra-prima que é esse CD. E nota 10. Mas por quê? Porque eu escutei N vezes esse CD, não foi nenhuma nem duas, sei lá quantas eu escutei esse CD. Né? E agora só um recadinho final aqui, né? eu lembrei o nome do cara, é o Travis Smith, o nome do artista da capa. Ele fez Nevermore, fez Contra Denied, fez Ice the Earth, ele fez uma porrada de capa boa para diversas bandas. Mas reiterando, 10 cara. Blackwater Park é um puta CD bom.
0: Então, com isso, ficamos com a média 9, uma média justa, eu acho, que, eu acho que é justa, uma grande obra que eu ainda estou processando, ouvi, bicho, eu ouço muito, eu ouço, para fazer uma resenha, eu ouço muito. Eu ouço. Mas é difícil
1: assim, lá, é difícil.
0: Eu, eu passei, quando, quando o Cristiano escolheu o tema, eu passei uma semana escutando, a gente marcou, eu escutei mais um bocado, hoje escutei de novo. É um, todo um processo, mas eu é curti. Difícil, é difícil, é difícil, é difícil.
1: <risos> é, muito, é muito trampo, é muitas ideias né, ao mesmo tempo, né, cara? É muita coisa acontecendo no som, né, velho?
0: Pois é, e assim, vamos encerrando mais um episódio com participação de Alan Farias, o Guerreirinho. Já fez outro episódio que foi polêmico com o com um Presidiário, que foi. Foi, gratidão, gratidão. <risos> Tô
1: ficando famoso aqui já, hein? Espero é... voltar, vou voltar mais vezes. Alan,
0: que é podcaster, para você que está assistindo a gente, saiba que a gente tem aqui no Tomarum podcast também para você é, ouvir fazendo no transporte público, fazendo seu, seus afazeres, seus exercícios. Alain, algum recado final para a nossa audiência?
1: Mais uma vez eu queria agradecer o convite. Eu acabei vendo né, o vídeo que eu gravei com você, porque eu consumo o conteúdo do canal mais no podcast. Né? Até comentei isso no episódio que eu participei. né Eu, eu me dou melhor com a mídia podcast mas eu vi os comentários no vídeo muito legal, né, a participação do público, como eles interagem com o canal, meu, é legal ter um público assim, então parabéns aí pros inscritos do canal, é, nem pelo vídeo, pelo, tô dizendo, parabéns pros inscritos, tá, porque a interação do público, meu, muito legal, o comentário educado, pessoal, todo mundo com comentário inteligente, é legal você ver uma discussão sadia, então, valeu, pessoal, obrigado, espero voltar um dia aí.
0: Valeu você que ficou aqui até o final, até a próxima, tchau! Valeu, galera! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!